0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾是朱俊义，他是台湾师范大学心理咨商博士生，也是一位视障人士。之前在 Steve 说九十五期的时候来过我们的节目。那么今天邀请他来，也有一个特别原因，因为我们本期节目是由杰士邦赞助的。杰士邦的灵感避孕套最近呢，他们在包装上有一个新的增加，就是他们在包装上增加了盲文的这样一个设计。这也是国内第一个啊、呃、在避孕套包装上添加盲文设计的，呃，性用品品牌。那么，二零二二年的五月十五号也是全国助残日，所以说品牌也是在啊、呃、助残日来临之际，以这样的方式参与到对残疾人士的关怀中来，啊、呃，为视障人士带来便利。那么，我觉得这样的设计，这样的呃意图真的是非常棒，非常值得认可的。另外，我们这期节目呢也有一个有奖互动，就是大家欢迎大家到小宇宙的评论区给我们这期节目留言。那么，在节目上线七天以后，点赞数最高的五位朋友都将获得杰士邦送出的灵感避孕套试用装。另外，如果听众中有试障人士，品牌也愿意直接赠送给你试用装的礼物。你只需要到杰士邦公众号回复 “Steve” 说，就会有工作人员与你取得联系。其实，后面这个福利是我向品牌争取的，因为我知道我的听众中是有一些试障人士，那么他们也很喜欢这个主意，也很积极地去支持。所以我不确定到底我们有多少听众是视障人的呃朋友，但是呢，也希望以这样一个方式表达对你的支持。那么当品牌在啊、呃、邀请我做这样一期节目，关注视障人士的时候，我自然就想到了俊逸，因为其实他是啊、呃、启发我走入到视障人士的世界，也真正帮助我学会换位思考的这样一位朋友。这次我们隔着互联网啊、呃、做了一期对话，那么最近确实也有很多值得探讨的话题。所以今天就非常感感这个开心，俊逸能够再回到我们的节目上来，跟大家先打个招呼吧。Hello， 大家好 ，Hello，Steve， 好久不见，欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。好久不见，哎呀，我那天其实微信发发你，嗯、我找你的时候，我觉得还我还蛮想念你的，<笑>因为我们上一次在上海玩的很开心，啊、然后你当时带我去那个黑暗中对话，嗯、然后那个整个那个体验就是还还挺开心的，所以你最近好吗？是最近就
1: 是疫情也是台北慢慢的上来，所以就比较小心吧，生活方面出行都比较小心一些，嗯、但一切都挺好的。是啊、嗯，我也很想念你啊，对啊呵呵那次体验。印象很深，对然后<笑>然后也是和你不同不同的一种体验嘛，因为很多的时候就是在和你聊聊一些话题或者听你的播客，但真正去做体验性的活动，那是很难得的经验。没错，嗯、所以是印象深刻。我觉得很多体验性东西就是会印
0: 象深刻。是的，是的，这个大家如果想知道我们在说什么的话，呃，俊逸之前是九十五期的时候来过我们的 Steve 说，然后当时在这个录这个节目之前，他带我去了一个。呃，上海的一个很有意思的一个体验叫做“黑暗中对话”。呃，简单来说就是，没错，对他带着我走入到一个完全全黑的一个，呃呃，一个一个一个很大的一个场地里面，然后实际上就是相当于是帮助我去体验了一下，对于视障人士来说，那个生活是什么样的哇！当时其实是一个非常，我今天到今天为止，我的一直会印象很深刻，一个非常难以忘怀的一个感受。当时我我们也聊很多哈，就就进入到那个场景当中、嗯。那种一开始那种视觉被剥夺了之后那种很愤怒、很烦躁的感觉，然后一点一点接纳，然后一点一点，最后，但是最后就是到了一个真的很能够理解视障人士的那种状态啊，所以那是一个很很很有趣的一个体验。是的，是的，是的，嗯，我相信听众朋友也多少有一些朋友呃听过黑暗中对话或者去过
1: ，对，如果没有去过，真的是一种很不错的体验
0: 了。嗯，你能跟大家说什么黑暗中对话？今天因为很。很多听众也可能也是新朋友，所以跟他们介绍一下这个事啊
1: 。嗯、好啊，黑暗对话其实它是一个社会企业。那社会企业现在这个概念也逐渐被呃中国大陆的人所知道。那社会企业它它就是一般的商业企业，但是它的使命是比较不以盈利为第一目的啊，它可能以公益性的目的为第一呃，就是社会公益的为第一目的。那当时黑暗中对话 （dialog u e in dialogue in dark）。对 ，DID， 它是德国一九八八年创办的一个企业，当时创办人就是了解到跟 Steve 一样、totally ，啊、pues, hey, ，刚接触到视障的时候，哇，就是被惊艳到了，或或者惊叹到，然后又接触到一些视障朋友，觉得，哎，为什么看不见？他们好像能力很强，但是认真去了解一下，发现，哎，他们只能好像大部分只能做按摩，但他们能力真的很强，啊，只是因为。呃，某些地方遇到障碍，或者因为看不见，所以遇到很多的障碍。那么当时创办人就想，呃，用一个呃一些新的创新创业的方法，就开了一家做企业培训的公司，教育培训企业培训类。那这个培训的设计就设在呃全黑的环境中。然后呢，失障者在里面，那当然当然就是行动自由了，<对>就是反转,<笑>转所以所以 Steve 去的时候也是会被失障者带着啊。<笑> Steve 在那边愤怒啊，焦虑、不安全感。<笑>那旁边有一个很很柔美声音说：“来，先生，请往前走，听着我的声音。<错>哎、地面是平的啊，就很安全感，对不对？很稳定。对，所以在那样环境中就会。”给人呃一个空间去探索自己，或者探索一些，比如说在企业培训的时候，我们会做一些领导力的培训，沟通，特别是沟通主题会特别多啊、嗯。在黑暗中，你没有了视觉，你怎样和人开始一个沟通？怎样知道哎他在你面前？怎样知道他说你说的话他有听到？等等，这些都会变得非常的细腻。然后我们就可以在这里面做一些呃引导性的培训。是啊，那德国的黑暗对话呃建立之后，他还有。另外一个呃体验馆就是全黑的环境，就是给民众了，不是说真的做教育培训，那个是企业付费。那民众的话，可能就买买票进入去，像逛公园一样。但这个公园，比如说在四川成都，就是那个公园是最大的，我觉得啊、呃，就是去逛。啊、对，在在对你老家成都，对，就我记得我记得进去之后就可以逛，呃，里面的呃宽窄巷啊就会被模拟到里面，然后你就能去用摸的方式去逛宽窄巷啊<是>之类的。哎，现在就更多的体
0: 验他们现在在国内有哪几个城市是有这个体验馆的、嗯、就是上海是有的，但是上海现在封城，然后但是成都是有的，<对>还有哪里有？上海、成都
1: 、深圳。深圳深圳的馆，呃，深圳馆因为疫情，好像啊、呃、旧的已经关了，但好像已经开了新的，而且深圳的呃有一段时间很火，好像是请了一个小<对>小网红，然后去体验，然后写。就是发文去评论，<是>然后就有就有引了一批人进去。深圳也不错，那香港也有，啊、呃，台湾没有展馆，就是没有体验馆，但有这个培训机构。对嗯
0: ，我一直都觉得这个黑暗中对话这样一个设计真的是，应该说是我这辈子我觉得我听过的最棒的几个创意之一。就它真的太棒了，一方面是，它真的是让、嗯、是让人是进入到一个他们很如鱼得水的一个环境里，对吧？像你说的，我当时。有一个一个一个女孩带着我们进去，然后这个引导啊，就她会用纯文字语言的方式向你描述周围的一切是什么样然后让你就觉得哇，就是就她好熟练，就她好懂得怎么去让你用语言非常生动的描述，就是他们真的是给了他们机会做他们最擅长的事情，同时又能够有有收入，又能有这个一个一个稳定的生活，就特别棒。而且另一方面，真的就是那种换位思考，就真的是我们在这儿说，其实。大家还是感受不到的。你真的需要进入到那个环境里，而且还不是说生活中那种，比如说我戴个眼罩来尝试一下，因为那个的话，你随时不舒服了，你就取掉就行了。但是你在那个场景里，是你逃不掉，你是完全在那里面，是完全不受你控制的一种状况。哇，我当时就觉得呵呵真的非常棒。对对,对,对,对、嗯，对你你没有后路了，你进去啊、呃，就是
1: 你进去就是这样，你不听话呵呵，你不听话就送到你更黑暗的角落。<笑><笑>哎、对，然后就是差不多二零呃一二年左右吧，然后呃国内就也也是加盟了，然、呃、后蔡石英蔡总啊石、呃、英就把这个、呃、品牌引进到中国，然后又开了好几家，对，对所以他在国内他现在也是一个很棒的一个业界也是也是非常创新，也是非常的知名的一个企业培训公司，他同时又是一个在民众眼中就是一个很不错的、一个很特别的体验，然后。都会很有收获，每个人去真的都会很有
0: 收获，是，是，真的是这个，一直到今天为止，我们当时的一起去那个地方，包括我们当时聊那些节目，我觉得都是对我影响非常大，因为它真的是给了我很很不同的角度去理解关于视障、关于这个残障，嗯、呃，所以你看，最近刚好上海这边也是在封城，然后我最近其实读了两篇文章，这个链接我会放在评论的，呃，有节目的简介里面，就是有两篇，呃。公众号的文章，他应应该也是视障人士来写的，然后他们就是在讲，在封城期间，你看就是又不能出去买东西啊，然后又得抢菜啊，又得有各种各样的封闭之后，对于视障人士来说，其实他的挑战真的是会比比比这个事件人士就还要再更大一些。嗯他当中举的一些例子，比如说防疫的这个海报贴在这儿，你你根本就看不见，看不见，视而不见啊！对，然后你也没法知道，包括尤其是这种物资运不进来，你要去抢菜呀、啊、什么的，那很多 app 它的设计其实也没有那个，就是这种无障碍设计，所以说要去团购啊，要去抢菜什么也抢不到，也很困难。然后包括可能有很多市场人士，他你像他们是，比如说是在按摩店工作啊，他他这个行业也是受呃这种影响是很大的，几乎就是说是没有收入了，哇，带来很多的这种。困难，我当时看了之后，再结合到我们之前对于视障人士这种理解啊，我就觉得心里面真的特别特别难受，就特别感同身受，也特别难受。
1: 嗯嗯，对，就是假设这个世界发生在一个全黑暗的世界中，视障人士、嗯、可能就是那个救援队了。对对是。但是在这里，真的，呃，现在的无障碍设计啊，特别是 APP 的，其实，呃。有有一些公司都在跟进了，但是因为更新换代太快了，一个软件，然后有好几个版本，这个版本它设计的比较无障碍，但是下一个版本可能就没有关顾，呃，就是关注到，然后我们就啊、哦，就又不能操作了。没错，所以对于我们来说，使用者常常会体验到一些，嗯，很很很不安全感吧，很不稳定、很不确定的那种感觉。是对。那平日生活中还好，<是>你没有什么大事件，但是在这种紧急时刻，如果如果这种连这个这个渠道都是不确定不稳定的，那就是很威胁到最最根本的生存了。对，所以还是这蛮蛮蛮严重的问题。嗯
0: ，你有在，比如说在上海有认识这种也是失常人士的这种朋友吗？就他们，你有听过他们现在有一些怎么样一些状况吗
1: ？嗯，上海
0: 的确就有很多，嗯、比如黑暗对
1: 话的朋友啊。嗯。然后你写你看的文章，说不定就是那个朋友写的。<笑>
0: 然后，对，就是
1: 其实大家。在这个疫情中，哦，我看的还是我
0: 看的这一篇是一个叫“夕言细语”的朋友，嗯啊、西对对，<溪>就是黑暗他叫小溪，对，对
1: 对对对,对,对,对,对、哦，我也有看他的文章，对,对他他基本上已经总结了，我觉得大部分的状况了，对大部分状况，
2: 嗯
1: ，嗯对，然后我觉得最疫情啊，听上去，因为我不在上海，但我一直在关注上海的状况，然后我自己去年应该也回回大陆。在上海隔离嘛，我大概知道，我有和上海的卫健委打过交道，我完全了解那种感觉，然后特别<笑>特别有趣，然后，<笑>嗯，然后这次这次这次就是这次爆发那个整个系统的状况，对我来说完全不陌生，因为我我就稍微的体验到一点，我就其实我已经体验到那个感觉了，嗯，然后跟市政府还有聊天，其实他们呃也都是在做提前做准备，那无外乎我外乎遇到问题也是关于，其实就是。就是那么几个，一个是抢菜，第二个是核酸，第三是方舱，三件事情是让人最焦虑的事情。是是<对>没错、啊。然后其实对于失障者，呃，抢菜是比较比较困难的。那他们会请人帮忙啊，就是用自己的我们失障者的功能，就叫发挥自己的人脉，就是身边的邻居啊什么的。<笑>像我，我以前我。基本上从在北京，我完成我的视障重建嘛，就是我失明之后，慢慢的去认同盲人身份，并学习如何做一位视障者生活。然后在那时候，其实就开始练习一个技能，就是和身边的邻里都打好关系，因为那就是一个基础。就是对我来说，时刻都可能有些意外状况，所以我就有认识很多人。那有什么状况，我就呃找 A，A 不行找 B。但是对于明眼人，现在这个都市生活不会去和邻里打交道，对不对？自己完全搞定啊。一个手机就可以搞定，嗯、对自己都是很全能。我全能啊，我我去任何大城没问题啊。有什么问题？现在什么东西买不到是吧？什么东西在 app 上买不到都没问题，但就忽略了，哎，我需要和邻里是不是？我对这个社区网络，我是不是要需要扎根？很多年轻人不会思考这个问题
0: 。你说这个是但是这一次有很多的在上海的朋友，其实他们都会讲，因为我之前发了个朋友圈，我说。呃，这次封城到现在为止，有哪些是你做了哪些你以前从来没有做过的事情？然后有很多人都留言说：“我第一次认识我的邻居，<笑>我第一次跟他们有了交流。对对对对
1: ”对
0: ，我觉得这
1: 真的是，我也遇到了很多聊，就是朋友就说这个点嘛，就是特别意思。有一个朋友说他去借什么充电线，借<笑>借手机充电线，手机就坏掉，可能买不到吧。嗯，然后就充。然后借了一轮啊，他就是可能最后借到，但是他借了一轮，有些人不借或者不开门等等，反正
0: 就是把整栋楼哎都敲了一遍门，这<笑>是绝对不可能发生的事情。对，但是对于你来说，就是你其实就<笑><对>就好像是你你在这个适应或者接受的这个过程中，你就已经学会了这一点，你已经开始跟周围的人去有更多的连接，所以我觉得很有趣，就好像是你你你有了这个经历，然后这一次相当于是更多的人有了一个滞后的，但是依然是。很真实的一个体验，就大家就会发现说，哦，其实我们也没有那么独立，我们也没有那么就是说是可以完全脱离他人生活的，在特殊的情况之下，我们真的还是很需要彼此的
1: 。对，我觉得这个就是，就是说我们科技的发展是不是就可以真的就，哎，你以后靠一个屏幕就可以火，对吧？这种事情一发生，就很很快的给我们上了一节课。你科技再再发展，你这个人的部分，人、这个、与人的连接的部分。它还是依然是那么重要，是啊，依然是，而且不可替代，它不可替代
0: ，是、嗯、真的是这样<以>因为科技总是会有<哇>呃，可能像你说的，哪怕是软件更新了，<笑>对吧？你没来得及做这种设计的修改，可能都不行。你更不用说是一个比较大规模的一个一种呃一种事件的时候，哎，我我昨天晚上我刚好在看，就是呃呃这个这个文章哈，嗯、就在说这个市场人士在。封城期间有一个点特别戳我，他说这个文章就他是电话访谈了几个市场人士，他其中有一个人就在讲他，因为他是个按摩店的一个女工，然后他就被困在这个呃公司，然后就一开始以为是五天，后来就发现，对吧？就一开始说的是只是封五天，后来结果就咳咳一个月，然后他就讲说，他、嗯、说有一个很小的细节印让我印象特别深，他说他就买了面条，嗯嗯那面条一包是四把，每一把大概是两百根左右。我当时就我当时就看到这个数字，我一下就被戳中，我就我就我就会想象那个画面，就他在那里，他需要去很小心的去计划他的那个粮食的分配，然后甚至都数了有多少根那种啊，当时就觉得特别难受，就是自己一个人在那里就一把面条熬了一个星期那种，每天只能吃一点点，小心谨慎的去分配，特别特别令人心碎，我觉得。两百
1: 块可能对一个按摩普通按摩师来说就是一天或者一两天的收入啊，嗯、对呀
0: 、啊，对，没有没有，我说他是两百根，就是一把面条是两百根，他是有数那个面条的根数
1: 、啊、哦，啊、哦，好啊，<对>好
0: 吧,好吧对吧？你懂你你你懂那个意思吧
1: ？哦，懂懂，我正好想到一个市政朋友啊，然后他去他去美国去他他去美国嘛，然后去、嗯、也去短期休学，然后也是疫情爆发嘛，然后后来我就跟他聊他的状况。然后他他跟我说，他后来吃吃东西一餐可能吃一颗水饺两颗水饺
0: ，哦、<笑>一颗水饺或者<哪>两颗水饺一餐
1: 。对，然后因为美国美国的状况就是地大吧，地大，你要去买东西它非常复杂。那疫情期间，呃，这种出行就更困难一些，也没有什么人可以搭车，你搭车可能要提前一个月跟别人约，跟邻居约，然后。因为他为什么？然后又回来，我们忙人，然后我和他很好嘛，然后就摸他嘛。他一回来美国就摸他，哇，<了>简直瘦了，估计瘦了二十公斤的样子。然后我才问问他饮食，他就是有这个状况。对他，嗯、但他，他那他是轻描淡写说我已经习惯，他说我觉得也挺好。但我觉得发现人不需要那么多食物啊，的确可能每天在家里真的不需要。但是他有说到他每餐可能只是一颗两颗水饺，我就觉得，哦，天呐，真、这、的、个。嗯真的是要数着水饺吃，跟你数着那个面
0: 条吃，<笑>真<的>哎呀，是啊，<对>是啊。对，所以就是因为就回到那种呃，就是世世上人是，他其实本来在生活当中，他相比于可能其他的这个呃事件人士，就是他本来就他有更多一些的对一些工具或者对周围人的这呃一些人或者服务的这种依赖哈。然后你当你比如说一方程或者一出现这种情况之后。就好像是平时有的一些安全网就就没了，所以就进入一个更加困难的一个、嗯、一个一个状况里面了。这个真的是我觉得这次我看呃这个数据的统计，上海大概是有是八九万这个市障人士，其中大概是有三万左右是全盲的，对,对吧？就是这一个群体，我觉得在这一次这个封城当中，真的是有、嗯、尤为令人心碎的一个一个状况
1: 。对对对，视障人士真的就是呃，就像你说的，他他。那个他仰赖的系统，应该说很多残障人士或者一些慢性疾病的或者老年人等等，需要一些呃社会支持网络的。在这种特殊情况下，那个网络就很容易就断掉。没错，那个断掉就就<的>就会让人呃很无助了。那个网络真的很重要，因为有时候很多时候对于某些障碍类别的人，那种网络就是他的生存的脉络，他生存的必须必须的一些连接
0: 。是的，是的，对。像之前你看，有好多是那种做有尿毒症做这个透析的人，没法去医院啊，然后就都在网上求助，然后就就就是你看像这样的事情出来，就会才会让我们意识到说，哎，身边其实有很多人，他们平时的生活是需要很多的支持的，然后是是很不容易的，在然后在一个整体静态的情况之下，这一些人他们的痛苦或者他们的需求就被很直接的暴露出来，然后真的是会让人觉得非常难过，非常非常难受的。不过我在想，反过来说，嗯、我好奇会不会有这样的，就对于从你的角度啊，就是会不会有这样一个点？嗯、因为这次疫情，其实我有一个很强的一种，就是一种被剥夺感，嗯、就好像是我很多正常生活的一些基本的假设、一些基本的前提、呃、基本的现状都都一下被剥夺就没有了。嗯，嗯我不知道对于你<如>或者对于比如说视障人士来说，这会不会是一种相对来说没有那么陌生的一种感觉？<音>你理解我意思吗？哦，我你等会可以说说，多说说你的那个剥夺感经
1: 验，或者可以让我想起来什么。但是你说的那个陌陌生，的确就是二零二零年那刚开始那一波的时候，其实在也是有很多人在开始关注残障人士。那我的一些残障朋友呢，他们都说，其实这个这种生活还好，因为我们。嗯好像也不经常出门，呵
0: 呵就是、哎、对这个就是我刚才说的，就是就是你刚才说那个剥夺感，我觉得显然这次很大的一波感就是没法出门，就是整个生活是、嗯、是被限制住的。但是就但是从我的那种很很有限的想象当中，我就会觉得是不是其实对很多事上人身上，这这可能就是他们一种很日常的体验。所以，所以你说、嗯、你觉得确实是有这样的一个相似之处的，对有。就但当然不能是说
1: 是我一样了，但但是从从出就是外出的限制来说，那是这样子，或者说一些障碍朋友提到平平时体验到的一种空间限制，肯定对空间限制感对我们来说是不陌生的，对不陌生，因为外在就是有很多障碍让我们无法出去，我们想去看电影 ，OK， 有台阶我的轮椅上不去，对，电影院没有口述影像我也看不了。<笑>那就跟你现在想看电影哦，不行哦，有疫情哦，你就不能看，就有一种哦，这不是应该可以？平时我每每周都要看电影的，平时我失明前我也每周都要看电影的，那现在失明后就不能看了，嗯，那种限制感，那种剥夺感，或许是有类似之处的。嗯
0: ，对，就是就是就是有一些那种很基本的，你认为很理所当然的事情，你突然一下没法做了，甚至我觉得这个感觉就会像上次我们去黑暗中对话，我刚刚进去时候那种感觉一样。就是我不知道你记不记，得，当时就是我当时进去的第一反应是愤怒，是，是我他妈为什么就看不见了？为什么什么都看不见？哪怕我眼睛睁得再大，都一片漆黑。然后那个时候就很不爽，这种就是一个一个一个对你来说很基本、基本到你都意识不到的一个东西，突然一下没了那种感觉。所以我就才有了这样一种联想，我就觉得这一次的这个封城的时候，很多朋友他一开始可能。情绪很低落呀、啊，很愤怒啊，这样的，我觉得可能多半都是有类似的一种情绪体验吧。嗯，对，我这种剥夺感，我不知道，呃，具体
1: 你会怎么在在在细节上去描述啦，然后我想到的是，就是我在做心理咨询，在接这个危机时代、危机时呃疫情之下的呃客户的时候，其实我会参照一个五元素的。那个危机的介入的一个原则，那这五个元素就是关于呃安全感，然后稳定、稳定感，呃安全感、稳定感，然后连接感，然后一个呃自倡导和希望感。嗯，呃、第四个是什么？在这自
0: 倡导是什么？自倡导呃 ，efficacy。E、啊 ，OK，efficacy、okay, 就是像是效能感那样的。啊对，象征感的那种，嗯，对，象征感和呃，对
1: ，就是就是在前面比较呃做的比较多，就是安全感可能是生理方面的啊更，更多一些。但是那个平稳感和人际连接是我经常在去和客户讨论的，就是他他不剥夺了人的一些最基本的需要，所以我的介入的时候会在那个稳定感和人际连接上去去。去介入，就像刚才说的，和邻居的一些连接啊，在线上的一些连接，它是可以恢复人们的一些被剥夺的东西。就是你可能，你你刚才说的剥夺，不知道会剥夺你的什么的一些基本需求，嗯，但是假设上会会涉及到你的一些基本的安全和你基本的一些呃人际连接，还有你的一些效能感，你会觉得哦，这这件事情都做不了，然后也会剥夺你的一些希望感，你你本来下周你要做什么的，但是你的下周。可能你下周完全都不知道会发生什么，所以你你也没有对明天的想象。一个人缺乏了对明天的想象，那是蛮可怕的事情。那种剥夺也是蛮严重的，很蛮，我觉得是。满釜底抽薪的波动
0: ，是的，这个你说这个，我觉得非常在点。<对>因为你看我们的现状就是什么时候解封，大家不知道，所以就感觉是不断在延后，不断延后，以至于就是大家无法想象明天能不能解封了。所以就像你说的，有那种那种希望感，不停的在被磨灭的感觉。哎呀，这，对，所以你就播客很重要。哎，
1: 这个时期我不知道你你有没有看，你有没有分析一下你的数据啊，就是你可以分享一下你的数据，在疫情期间就是。会不会有一些很大的波动？因为疫情期间，我们当我们会想、呃，就是想当然说，哦，那隔离也好，这十四天我就我就看看书，哦，最近那套课程正好没时间听，我现在可以好好的听。但是当你的隔隔离是五天变十四天，十四天变一个月，一个月变不知道什么时候，你突然时间更多了，但是你却完全没有心思去所谓的学习了，<笑>是的，就是你只能听，就是啊，你只能听一些播客消消消。<笑><笑>要么时光，你没有办法很认真的去系统的去学习，因为没有希望感，因为你不知道什么时候结束。就是你就如果你是呃阳性了，你说十四天之后，你就是十四天，你确定的，你这十四天可能会更好的规划你的时间，学一套什么东西。对。但是如果你是不确定，你时间多，你反而什么都学不了，就是没有心
0: 思。很多人都有这种体验。是的，你你你说这个是很重要的，嗯、就是说人在醒着的时候，他的时间怎么用，这个是需要。结构的，这是需要秩序的，就是我们是需要安排各种事情来规划我们的时间的。但是像你说的，如果当这个时候我待家里面的时间成了一个有可能无限期，当然肯定不可能是永远、啊，但就说是在，因为它没有了一个终点，所以就好像是这个时间就显得像是没有结局，或者说是永，就是、是一个一直延续的时间了。然后结果就是<对><笑>你不知道怎么去规划你时间。我我我我有非常强烈这个感觉，因为我最近。呃，就是经常我都会觉得，哎，昨天不是星期一吗？为什么今天是星期六？<笑>是那种感觉，<笑>就是时间流逝已经没有概念了，就是、你知道吗
1: ？对，星星期几已经不重要了，好吗？星期几已经不重要了
0: 。对，星期几
1: 不重要，这<笑>节日也不重要了。有有五一劳动节吗？没有
0: 。对，完全无感。对，这次真是，<对>今天是六号了嘛，已经过了嘛。但是就前几天，我真的一点感觉都没有。他们有有这个合作方过来谈工作什么，还说，哎呀，不好意思打扰了。说现在是劳动节，我说没有啊，我我没有觉得我有被打扰，<笑>欢迎打扰，欢迎来
1: 一些另外
0: 家的连接。是是是，你你你的你的性格其实属于比较，我觉得还是比较外向的，比较阳光的啊，你比较喜欢跟人连接，嗯嗯、所以我觉得你在。像你刚才讲的，你在适应的这个过程中，你也跟邻里之间建立这种联系啊什么的。但是，呃，我我想可能也许也有，比如说有一些视障人士，他们可能各个方面的因素导致他们可能没有那么的想要去，呃，怎么说？可能是比较内向，可能是不太敢去跟人交往或者什么的。啊，当然也有不一定是视障人士，可能很多人都会是这样，就他平时有社恐也好，或者是比较逃避也好，比较内向也好，他不敢去跟人连接。但是在这样的情况之下，有。应该怎么办呢？或者你觉得应该怎么去处理这个问题呢？啊，这个
1: ，哎，有些人真的和我做了啊二三十十次咨询，还没有，就是在这个点上有突破。因为真的他比较习惯一个人，真的是比较习惯一个人。那一个人可以处理很多事情，然后一个人就是因为他他原本会觉得这个时代很好。啊，不需要和人那么多接触，然后呃，疫疫情开始了，也可以有居家办公，然后像去年他就过得很好，但在今年这种情况出生出现之后，他呃，甚至一些基本的呃，他呃，基本的，因为平时要出去，就是定期可能要出去把一些事情去交掉之类的，但是他没有之后，他就觉得哦，每次出去和人见面这件事情就很困难，嗯，那事实上者也是这样，就是呃。可能有有原本的生活是有规划的吧，比如说我知道我一周可能才买一次东西，那比如说在按摩店的呃一些时尚朋友，他们可能有的时候吃住在按摩店吧，那真的是可能一个月出去一次，但是一个月出去一次买些东西也是蛮重要的，但对他们来说没有，然后对一些盲人来说，不管是住按摩店还是自己住的。呃，地方就是和其他人、呃、也不会太熟，有时候啊，有时候也不是那么友善的有些邻居，所以也不是和他们很熟。但是你看，疫情期间又要又要聚友会，又要什么团购之后，你发现你和你这些邻居关系不好的时候，你你就很就就很无助，因为你开口吧，开口吧，就是有一点觉得卖不下放不下面子，然后你真的好不容易开口，别人对你的态度又是那种啊、呃、甩锅式的，所以。嗯有这种很受伤的，<对>那这种情况下，我当然会会会会陪他，就是刚才说的那个介入的方式，在安全感的方面，我可能给他一些我知道的讯息，哪里可以有一些啊、呃、救援的物资或等等。那第二方面，我就在稳定感上多多陪伴他，对他的情绪都稳定，他的他情绪稳定是我看到的第一个重要的方面，因为情绪稳定之后，你才能去思考。你就比较平静的去思考、规划你下来，下来怎么走。你你的冰箱里到底还有什么？你真的需要列个清单。你不能，你因为你不能每天都去思考，我明天要买什么，我还缺什么。你如果一直在思考，因为这个问题你想一遍，你你下午还会再想，下午想完，你晚上还会想，你不会放弃。你一定要写下来，这种危机时刻一定要把它写下来，<的>然后告诉自己，哦，这个东西已经想过了，我明天就是要去试试看买这五样东西，买不到，那就再把它列下来，放到后天的那个呃。那个那个 list 上面
0: ，没错，就是如果一直反复的思考，反而会进入一个很糟糕的情绪里哈，就好像是我想了这些事情，<对>但是好像想了又没带来什么改变，这个也是会打击一个人的那种信心，或者是那种像你说的那种效能感一样的
1: 。对对对，嗯、所以
0: 所以像像如果
1: 孤单的呃视障视障者或者我接触到一些朋友，我会觉得还是要有那个第四个就是自倡导的部分，自倡导或者呃关于效能的部分，就是关于自己，他是。应该是关于 self 和 community 的部分，他他需要一些共同的有相同遭遇的人一起去做一些事情，来给自我赋能或者发出一些声音，所以这个，呃，我会给就比如说有时尚者他没有办法，他觉得自己真的呃这个这个疫情很困难，然后也没有身边也没有什么支持的人，因为之前也不和谁打交道，因为自己以前靠自己手艺也就过得挺好，但是现在疫情期来他，他的他的他的这个按摩店可能。本来就两三个人，后来只剩下一个人了。他自己就是他自己这个老板，那他怎么办啊？以前其实生活都很好的，以前生活都很好但是以前的好是因为邻居都认识他，都会过来啊，照顾他的生意啊，给他带点东西啊，关系也不错啊。但是疫情期间大家都自顾不暇，那他自己就就和呃，比如说我和上海比较熟的，可能是更多的是做做非按摩行业的人，那他们可能资源也蛮多的。嗯，我就会和他介绍他们。去认识，就是在网络上嘛，你先去找到你这些你以前可能不联系的社群，那你可以多和他们联系，这个就可以在一方面是资源啦，就是哦，一方面是资讯，就是信息方面你可以了解更多；另一方面，你也可以在这个机会你去认识更多的人，你你会感觉到哦，我的经历他们也有啊、呃嗯，就出就是他们他们也是这样子的，然后他们也遇到重哦，他们也收到了。啊，受到了政府的物资，是一条蛇或一只，是一条鳄鱼，<笑>啊，就不会觉得这己那奇怪<笑>是的，是很重要是是是，对对对对
0: 我觉得真的就是这个期间的一个共有的感受，就是还是重新提醒了我们，我们还是很需要彼此的哈、啊。尤其你像在上海这种地方，就是很商业化、很现代化，商业化跟现代化的一个带来的一个结果，就是会让人很孤立，因为就是说你不需要，你觉得你不太需要。别人了，就是所有的以前通过社会网络来满足的需求、获得的服务，现在都可以通过商业手段来解决了，对吧？但是这一个生活方式有一个基本的前提是整个城市是正常运转的。那我们可能大多数没有想象过城市会不正常运转，但是你看这一次就真的，所以这次我觉得那个剥夺感也是很很大程度上是在这个方面，就他剥夺了一个基本的假设。当这个假设被推翻了以后，以前你认为的那种生活方式完全就站不住脚了。然后，所以大家才不得不开始，比如说去认识邻居，嗯、去跟身边的人更多连接。而且，我觉得你刚才说那一点其实很好，嗯、就是我我也会觉得，好像现在现在反而是一个我们应该很努力去交朋友或者去跟彼此连接的时候，因为好像这个时候我们才能够从那种相互的理解、跟共情、跟那种哪怕是共同的吐槽，就好像我们才能够有一些共享的感受。而这个，我觉得这个在现在这个阶段，对于大家的心理上的生存来说，其实还蛮重要的。
1: 对，就是上海节奏那么快，交朋友都好像带着一点目的吧。对，或者你就是社交、与人接触，都是有一些事情要谈，真的节奏很快。像这样，你真的放下来和人家聊聊啊、呃，机会很少。这个这个时代让我们有这个机会，是的，我觉得真的是不错。而且，哦<我>、呃，好，我我我是想到刚才你提到就城市啊，我就想问你啊，你有没有你当时选的？在上海对吧？你从加拿大回来嘛？对吧？你也没回成都，然后你选择上海，对不对？我不知道那时候对上海是不是有一个啊、呃，一个一个一个一个期待或者一个想象？就像刚刚说一个想象，对城市的想象有没有被剥夺这个问题？就是对你来
0: 说，会对这个城市的想象有一种剥夺感吗？对你说这个是很好的点，就是呃，我选择上海也是确实是看中了它的那种自由，就是说它不像是比如说嗯。嗯比较传统、比较保守一些的地区，人与人之间关系是很近，它是熟人社会，是大家族社会。但是就是说，在思想跟生活方式上就没有那么自由，没有那么多创造和发现和探索的空间。就这个是我觉得是上海这这个城市它对我很有吸引力的地方。但是就像你所说的，城市，我觉得这一次我特别大一个体会就是，就是城市是一个非常精密，但是又很脆弱的一个机器。就是一个城市的正常运转是有很多很多的因素共同组成，然后才能勉强让它维持正常的，以至于就是某一个方面出一点什么状况，你看，比如说把所有的上海平时是十几万的外卖小哥，这次封城期间就缩缩减到只有一万左右了，然后哇，你看这对大家的影响有多大，然后你才会觉得啊、嗯哦，我们平时的那种稳定的安全的。有序的生活，那个背后是有多少人在做着多少的事情，才能保持这样一个看上去很简单、有序的一个现状？就这个真的是我特别大的一个发现。嗯，对，就就是那个脆弱，
1: 那个你刚才我想到的就是资本主义，<笑>就为什么想到这个关键词？我、嗯、觉得，嗯，他是他用商业去搭建了一个精密的系统，他但是他是用商业这个材料，他是用商业这个材料。但如果这个体系的材料不是商业，而是一个公共服务体系，对，而是一个更对更是,是更更非非盈利的。<笑>对这个居委会，我们一开始就把那个居委会成员和外卖小哥一样的去给他们做训练，对他们就就是平日的那种连接，或者平日的一种或者收入上也对不对？也也跟上去，让他们真的平时去发挥作用。当然，会，但是居委会是一个非政府组织啊，从居委会法来讲啊，它它是一个非非政府的一个自组织啊。但是，就像你说的，一个城市的精细化，如果完全就越来越极端的按照商业这种材料去去搭建这个这个架构的话，它就有有一个一个点就可以崩溃，那<错>那个点就可能是一个
0: 啊。哦对你，你你现在就是不行，就就就<笑>我我也是这次疫情，我才知道我们这是有居委会，以及我才知道居委会电话是多少，在什么地方。之前完全一点都没有想过这个问题。<笑>那你和居委会大妈大叔们打交道有什么经经验故事吗？<笑>没有、啊，就是就是这次才开始有的，然后就以前完全没接触过，<对>然后这次接触到，因为也是他们都穿着防护服，都是那种也看不见他们长什么样，哦哦但就大概知道哦，是一些。大妈这些中年人什么的，嗯。哎、嗯，反正就挺<对>挺好笑的这事儿
1: 。我爸在前两年有些，就是他也退休了，然后他去参加那个社就是小小区居委会之类，反正就是类似这种组织，他有进去嘛，想做些事情嘛。然后当时我妈还很,很不悦，那我当时还觉得还蛮鼓励，我是出于他可以做些事情的这个角度去思考。但是现在疫情发现之后,、嗯、情发之后，疫情发生之后，哎。因为我老爸虽然不做了，但是他好像有点人脉呀，<笑><笑>有一些技能，有些获利，我而且还蛮不错的吧，真的是啊、哦，对对对，对，<笑>是的，是的，蛮有趣的。的这这就是，对啊，你看，如果在一个商业时代，这,这一层东西，我们就不会不会去想，就考虑它了，不会去，不会就不不是我们涉足的认知边，也是拓展我们的认知边界啊，就是自由会这个这个这个地方，好像只有。呃，没人要干，或者一些所谓的老大妈要干，但是其实我们自己，我相信这次疫情之后，说不定很多中青年也会愿意去加入到所谓的居委会,会
0: 或者一些自治上面。<笑>是，哎，呃，你觉得像残联这样的组织，他们能在多大程度上发挥作用？嗯、<哼>因为我看这次，比如说我读的这些文章，嗯、它里面有讲到残联也会有些救助、嗯。但是就好像他们能发挥的作用也有限，在你的理了解当中，他们因为我因为我理解他们其实是像这种残障人士，他们也算是他们的属于他们的一个社群或者组织吧，就就官方的这种。但是他们能发挥很大作用吗、嗯
1: ？呃，
0: 我个人没有了解
1: 太多，但是按照我从间接了解的层面来说的话，他们发挥作用不大吧？你可以把他们比作居委会吧。<笑>就是残障社群的居委会，所以他们能做的事情和居委会应该是差不多的。就是，因为，呃，虽然他们是比较的政府部门，比较的政府部门，但是回到他们的人力，人力的部分，人力首先肯定是不不足的，没有那么多的。按照残障者的比例来说，服务的残障者的比例来说，肯定没有那么足。是，那么平平时平时所做的更多是行政事务，然后，呃，真正的和和残障者的。连接不多，其实在，在在很多时候，更多是公益团体，在这种时候会更多的救救助的更更是及时了、啊。那那残联作为一个，它可以是它残联其实有时候更注重注重一个通道了，它可以有一些，你可以反馈一些东西，它可以整理一些，它可以试着出面去沟通一些东西，但它的力道。也不一定，就像残障者一样，不一定在这个整整个社会系统中被重视。即使残联他这个政府部门，嗯、在其他政府部门面前，他肯定也只是个小咖，是、哎、发挥的真的也是有限
0: 。是，就他可能他的地位、嗯、他的话语权，包括他可能的资金各方面，其实都资源可能都是比较有限的，所以他哪怕他服务的人群是很需要，但是可能他的这个能力范围还是有限的。对，嗯、所以他他他能涉及到的可能不多，但他们一定也是
1: 在尽力做了。除了，当然，但他们也要自保，除了自保之外，嗯、有也也在努力努力做一些事情
2: 。
0: 对，是，我觉得这这<对>这个也是，你看疫情再结合到我我们的这种讨论哈，就是，呃，我会觉得这一次疫情也算是有一个一个发现，就是能能看到身边的朋友们哪些人是是真的会有这种。社会责任感跟爱心的，因为你看，不管是市长人士也好，是有各种慢性疾病也好，是独居的老年人也好，是儿童也好，就是当一个大的、大规模的一个群体性的一种压力压在所有人身上的时候，那些相对比较脆弱的人就会更加显著的被看见，而被看见了之后，我觉得大家的。就大多数人的反应都是还是很积极的，还是试图去帮助他们。就是这个是怎么说呢？算是这个经验当中，我觉得比较正面的一个方向。就是你会看到说，哦，其实人们还是很在意彼此的。虽然我们平时可能大家都忙着搞钱，嗯、都忙着享受，都忙着去网红网红店打卡，但是到了这种呃特别的时候，然后你就是就是人的那种很本能的那种情感上的，还是会有那种怜悯跟同情跟那种。呃，那种那种关怀的那那种反应的，就这个是同理，对，就算是一个比较积极的一面儿。<笑>一个是疫情是一个放大镜啊，另外
1: 一个疫情也是一个很很平等的事件，就是每个人都会体验到困难，体验到困难的时候，你的你对其他更困难的人的同理心自然也就会被被更打通。没错、嗯，最近我不知道，我不知道，我不知道你有没有关注，最近微信里面那个水滴球骗人的特别特别多。嗯哼， uh huh、<笑>对，就是最近开始变得特别多，水滴筹骗人的，或者说这种类似的，就是、虚
0: 假的为什么？为什么是最近变得多了？就你觉得原因可能是什么
1: ？对我就是刚觉得刚才那个你说的那个点，我就想到啊、哦，原来是有可能是这个原因，就是大家在这个时代，就是同理心被被激发了
0: ，哦，同情心
1: 被激发了，对，所以有有不不法分子就开始利用这个东西了
0: ，明白？因为你现
1: 在看到什么就觉得哦，对。就很能懂他，然后你也是因为这阶段你不再关注搞钱了，你现在是关关注的就是呃、哎、这个这个活着，关注关注活着的事情，嗯、然后你就会更多的去同情那些呃文案上写的有有一些呃疾病需要救助的人，所以
0: 嗯对啊乱世啊，就有些人发那种国难财啊，有的人就发这种同情财吧。嗯，诶，这个很有意思、啊、我我都没有想过会有这样一个变化。所以就好像是大家这种危难之下，这种同情心被激发出来，就更有意愿去捐助了。而可能有些人他发现了这个变化之后，他可能也会更就是这个更更怎么说呢？更用力的开始做这种行骗呀、欺骗什么的。我我我在想，呃，会不会也有这样的一个角度存在啊？就是我们要如果要试着解释这个现象，那它的原因可能是多维的。我是想到一个维度，可能是说。呃，比如说在上海，大家封在家里，其实没有地方消费，然后，<笑><笑>然后就是就是金钱这个东西没有办法使用的时候，它就是没有意义的，对吧？但是你想，我们每天大多数的时间都在工作，那工作是为了什么？是为了挣钱，挣钱是为了消费，然后但是现在整个这个链条给切断了，<哇><笑>但这种时候你又需要做点什么来让你的、嗯。居家办公让你整个生活方式是有一个目标的，所以这个时候可能也许有一些人就会更倾向于把钱用去捐出去，就是用一种他认为有意义的方式去使用出去，<对>所以可能滴水筹像是一个带来意义感的一个平台吧
1: 。这个太认同了，太认同了，简直就是因为花钱就是一种控制感，就是会一种控制感，就是可能你刚才说的，我们这个疫情真的也是剥夺了一种。嗯，花钱的自由感没地方让你花钱，真的那些钱，这些钱就是你要花出去，你才会觉得你是有有钱人啊，觉得觉得你哎，这个成功人士。你看，我想买这个就买这个，你让我想去打高尔夫就去打高尔夫，你让我想我想去什么都可以。但现在不是让、啊、你有钱你不可以哦，你你其实你有钱，不好意思，你还是要排很长的队去拿一个东西，拿、哎、就是排核酸之类的。没错，然后你要对，你如果有个地方哎可以体验出来你。你是你的能力从金钱层面来体现能力啊，好像也是一种找回自己被剥夺的那种
0: 效能、呃、感或者一种一种感觉吧。没错，对对，就好像是<对>、呃、这样子，这样的事情才是有意义的，不然的话，就你每天的生活就完全被缩减到了一日三餐，然后吃饭睡觉，吃喝拉撒，除此之外哈，就<对>你你你知道我在这期间我。一个很具体的一个被剥夺的感觉，就是就是就是等快递到的那个感觉，因为平时经常比如说隔两天买个什么东西，虽然不是什么贵重东西啊，但是你知道，就是人在等那个快递快到的那个那个一天两天的时间里面，就是会有一种小小的一种期待感，而且而且这种这种事件它也会成为就是你去规划你时间的一个标尺，它让你对时间流逝会有一种感觉。对吧？哦，昨天快递到这里，今天到这里了，明天就要发，明天就要送上门了。就是它会让你觉得时间的流逝是有，就是有一个参照物的，所以，所以它其实会让你对时间对于生活的，呃，就对时间的流逝会有一个具体的感知。这其实是带来安全感的。但是最近没有了这个感觉之后，一方面就是少了那种期待，另一方面就是我对时间的感知一下就变得很弱
1: 。啊 ，OK，OK。
0: 想不到你也这么呵呵这么不平凡的买快递要过去，对就对，就是也没有说很平凡，但就是小东西、小东小西的，就都很多时候真的不是因为那个东西本身，而就是那种你知道，就那种期待感，那个还是让人很开心的，呵呵是一种小确幸的开心。
1: 这这个细节其实也体现出来整个，当然这不是一个永远的一个一个状况啊。但是目前这个这个状态就好像整个就改变了人的生活，
2: 嗯
1: ，生活方式，对生活方式完全打乱或者重新来，或者现在还没有形成一个你现在这种时代下的一个稳定方式，就是想让我这中途失明也好，或者其他的中途障碍的朋友，他们真的就是一个生活生活方式完全就被打断，过去的一些很小的细节就是没有了，然后。有些人会觉得哦没关系啊，你现在看不见了，好，你要走出来啊，走出来。那走出来遇到的困难就是你,你真的不知道他有什么东西被剥夺，他的剥夺就像失明人士，他被剥夺的可能是很基本的一些安全感。比如说我们看到一样东西就会带来一些安全感。你每次你你 Steve 你回家，你第一眼看到什么，你就会觉得哦，你必须要看到一眼，就是你你如果看不到。你会觉得啊，我、哦、或者回到家了嘛，或者到家之后那种那种连接的就是安全感就没有了。所以失明之后，你会剥夺很多。中途失明或者诸多障碍的人，真的会剥夺很多细节。这是没有经历的人真的不太了解这个。<对>这个真的有这么重要吗？是是这快递真的每天不能收，不能看快递到哪里，真的有这么重要吗？对你没有体验，你不知道，真的
0: 是一种。你说这个就好比是最近很多。上海的哎，就外地的网友会嘲笑上海网友说：“哎呦，你们怎么这么矫情？”但是其实就我觉得就是你说的这个状况，就是他他没有体验到当一些日常生活中的很理所当然的细节被剥夺了之后，那是什么样的感觉，嗯、对吧？这个就相当于是，<对>当有一天我失明了，其他人看到你要走出来，就这个话说的真的很轻松。但是问题就是，剥夺剥夺感是你要经历了之后，你才能够理解它到底会带来什么。你在没有被剥夺的时候，你是根本没法想象的
1: 。嗯，是的，一定要有有所经历啊。是对。我刚才想到那个，回到刚才那个，嗯，我们在说呃，花钱这个事情啊<哈>，<笑>我在想，哎。第五，你要不要最近做要付费的博客？<笑><笑>大家现在很更愿意花钱哦<笑>。<笑>付费博客可以做起来了，<笑>呃
0: 、时机
1: 到了。
0: <笑>我我最近倒是有花钱去上了一个心理咨询师的一个课程，就学了一个特定的一个流派。天哪！对，
1: 你看，你以前都不会花钱学这个的，<笑>你以前不会学这个的。以前我们有聊过，对不对？以前做那个不可客的时候也聊过，你要去上电下？一些心国内的些哎，就是心理学培训课嘛，然后你就说你上了一天，上午就
0: 不太算上了。对，是有点坑。这这次是有做比较研比较比较,比较多的研究，觉得这个确实值得，就就就去了。这次也算是找到一点点那个花钱的那个理由，哎嗯、要不然真的是就平时也没法，就除了吃饭以外，什么也没没法买啊。这个我觉得很有趣，就是这种消费、嗯、就消费主义社会里面的那种人的那种存在感和。那种对自我价值感的那种感受，我觉得我我这次才发现，哇，真的是有好大一部分都是跟消费相勾连的。你的生活方式、嗯、你的你的饮食、你的这种各种消费，嗯、很有趣，很有趣。这个，嗯，对。而且你在家你就，嗯、呃，有些东西就高
1: 不能出去了，就在家对自己好点呗，就不考虑钱。<笑>如果你钱不是问题的人来说的话，是的，<笑>你买什么就没以前那么纠结了。是的，对。
0: 你前段时间说你有在做那个呃呃一人一故事剧场，那个跟大家讲讲讲呗，是怎么回事？啊、呃，我、哦、好吧，这说来有点羞耻，有点羞耻感，因为我觉得我自己
1: 来台湾之后，就其实，在心理智商有学一些，但是更多的时候我在探索更多的领域了。嗯，然后
0: 今年今年我就会定义为自己的一个戏剧年，哦、戏剧年。为、啊、为什么是羞耻啊？<括>是你怕表怕戏剧表演，怕站上一舞台的感觉吗？还是怎么的
1: ？呃，是我没有没有在这边好好写博士论文，我次提
0: 问都说怎么毕业没有，怎么毕业没有，<笑>拖延是最大的生产力、嗯、是吗？
1: <笑>对我拖着，而且真的是不不，我没有没有想要没有想要快点毕业这样子，就是拖到最后，对，然后就就觉得真的有些东西是可以哦。啊哎，这个东西我突然想到，就是我，我昨天也在和别人聊了，就是我失明之后呢，就是，呃，他有人问我几岁嘛，我告诉他我几岁，他说啊、哦，你这个年纪还在读书，真是蛮好的，也是蛮幸福。我就说啊、哦，对，是蛮幸福，因为这个问题，其实我以前也和别人说我，我，我得，我是一个障碍者，那我觉得我就是提前过退休生活。就是我跳过了一些呃结婚呃生子然后挣钱的一些必要，就是你在这个时年纪应该做一定要做的事情。我我这压力，因为我的我是残我是残障，我就看不见了。老妈，你还要要求我这么快？这这这一份稳定工作不要了吧？他们说啊、哦，好啦好了，你过得开心就行。OK， 好，我就过得开心就行。我就像就像提前退休一样。对对对对，这个这个就像这个、这个、这个疫情就是。呃，不管是天灾还是人祸，总是一些特殊状况之后发生之后，你一个人可能就改变了你的生活的一个态度。像我就觉得哦，那我就真的是有机会就更多的想活自己想活的部分。所以，所以最近很火
0: 的一个词就是摆烂
1: ，哎、就是哎，对对，摆烂就是摆烂啊，嗯、摆烂好像是台湾的、啊嗯、摆烂啊。对对对，就是哎，以前我相信很多人也开始更多的回归到自己想做的事情，或者在思考这件事情嗯。那。我自己来台湾其实也是蛮清楚的，我我要学心理智商，然后我也要去关注身心障碍领域。那另外我自己探索一些部分。那今年我就探索戏剧，其实也关注很多久了。以前学心理学的时候，心理剧其实很早就有体验。那那时候觉得自己看不见了，可能不擅长，不能，就是那时候是觉得不能，不能去用一些肢体表达，或者也也没法学。但是这这几年的一些成长和探索，觉得哦，我差不多可以学了。今年就开始从寒假报了一个戏剧营队，开始就开始去更多的接触舞台。那我后来发现，我其实小学我就经常上那个班里什么联谊会表演个相声啊什么的。然后大学虽然那时候眼睛已经看不太清了，但是也上过两次舞台
0: ，所以就觉得哦，我好像找回了又生命中的一些部分。嗯、然后。那个应该是一个还，那应该是一个还蛮解放的一个体验呢，我猜想
1: 。对，解放，对，就是一个解放，没错，啊、呃，解放了自己，就是以前可能就被压着了自己，可能被这个障碍压住了自己，那现在重新找回来，然后，嗯，然后心理剧嘛，相对来说是比较偏专业一些，你你演的剧，在所谓的也是要导演来做嘛，然后他比较的是演你真实的，然后内心感受，而且是有一些治疗目的的。但是呢，我我会觉得我想要探索更轻松的。然后最近即兴剧也比较火，然后可能也是因为即兴剧的部分去接触了一些，觉得很,很快乐。然后但即兴剧呢又有一些纯快乐，就是哦，毕竟还是想要有一些疗愈的感觉。所以我结结结合了一些综合了一下，就发现我以前喜喜欢看的《一人故事》其实是最中间的，就是他一一方面也是即一种即兴剧的表演，另一方面他也是一种倾听，然后 play back。嗯，是一种回馈的，呃，舞台上回馈的一个小故事，就是这一人一故事的英文叫 play back， 那在中文领域有时候就简称为一、e、故事一、e、故事剧场，一二三四的一。1, 1> 嗯，那它其实就是有一个呃，大家在一起，它最初原发地可能就是一个小小的地方，可能一个小小的空间，十几平都可以，然后两三个演员。啊，两三演员，包括可能两三个里面就包括一个主持人，我们叫领航员，然后还有演员，还有一个重要的位置是乐师，就会用一些即兴音乐，差不多就是三个角色，然后有个小小舞台，然后呢有一些观众，我们观众我们叫 t a y l o r 就讲故事的人，大家围在一起，嗯、哎，你现在什么心情？嗯、这个疫情走到了现在，你当下坐在这里是什么样的感觉？他给你说一个字、一个词语、一句话或者一段故事。他讲完之后，主持人会引导、引导、引导他讲完之后，就请现场的演员即兴的送、哦、送给他一段这样表演的演出。那这一段就非常的即兴
0: 。啊、对对对，就好像是完全是在当下的那种很直觉的理解之下，把你<对>把这个 Teller 就是观众所呈现的东西，就很直觉的呈现出来哈。嗯、y、yeah, 是
1: 的，是的，嗯、所以。
0: 还蛮还蛮有感觉的，因为他一
1: 方面真的也是蛮呃，就是一种是一种一种一种陪伴，然后一种回馈，然后一种重新看见的多用看见是。所以我今年是有参加一些呃训练课程，然后也有加入到一个剧团，但这个剧团就蛮有意思的，就是也是因为疫情就衍生出来一个声音剧团，就线上的，然后我们大家都用声音，线上我们就干脆都用声音吧。然后以前是以前这种剧团不可能是纯声音的。但是，我作为制造者，其实我早就关注，我早就有一个梦想，就是说有没有声音剧团。就是我觉得、哦，对哦。对，然后，然后想不到就有这样一个剧团，青岛的这个一个剧团，他们因为疫情不能线下排练，于是他们改现场，然后大家又在北京、上海都有些成员，然后大家都有连接起来，就从疫情开始做。我们现在这个剧团叫《请听宇宙》请宇宙，请听，宇宙，请听。请听宇宙声音的感觉，请听宇宙对。然后我就加入他们。我们我们剧团这个剧团就大家都是用声音的方式。然后上次跟你分享的时候，就是刚完成一个呃给上海的上海疫情之下这个主题的一个一个一人一故事演出。嗯
0: ，所以就会是有观众在线上跟你讲一个词、一个感受、一个故事，然后你们通过声音的方式来演绎它，这样。对，演绎他的一
1: 些感受，嗯、做一些回馈。你
0: 你会比如说，那那表演的部分，除了就是你呃这个语言上的表演之外，嗯、比如我不知道，比如说你会不会去描述说啊，我现在我我的身体是在做怎么样的舞动，或者怎么样的词，就会有那种额外的那种描述性的这个语言吗？还是就纯只是对话性的那种声音？你是说声音剧场吧？对。就当你在表演的时候，你是纯台词的，嗯、还是说？
1: 对，就是纯声音，纯声音，纯声音啊、呃！比如说，就是外教，呃，就是我在那次演出的时候给，给就是大家好，我是呃呃，我们有每个演员一开始先介绍自己嘛，然后我的介绍就是啊、呃，大家好，疫情之下，我觉得我变成了这个样子
2: ，呃
1: 。呃嗯，<音>我的名字叫俊逸<笑> <Okay. S 2>、啊。OK， 对,对对对对对就是我们会用声音演绎的各种方式，声音表情，然后声音的叙说，它可以有台词啊，也可以有，嗯，就像我刚才无，完全无台词。啊，声音语言。那有些人，我们我们剧团很多人擅长即兴的念诗，然后即兴的唱歌，然后即兴的乱叫，呃、就是我。对对对对，然后呃，也有一些呃也有一些对话。当然你说的肢体的描述，有如果我觉得这个观众，我觉得我做一些动作，想让观众形成一些脑袋中的肢体的想象，我也可能会一些描述。对，但是那个不是。呃，那个不是主要的方式。
0: 对，嗯，就迈过去的。嗯、对，我觉得非常有趣，<是>非常有趣。因为就好像是我们平时去讲我们自己的想法啊、感受什么的，可能更多的是在像是一种很理性的对话里面去得到回馈。所以别人回馈给你的可能也都是语言上的，嗯、但是好像通过表演、通过声音、通过包括面对面的这种表演，就好像是有你你得到的一个回馈是更丰富的，是更多层次的。它不光只是在认在在认识上，在认知上的一种回馈哈、啊。
1: 嗯，对对，所以这个剧啊、哦，就是戏剧，我不知道你有没有关注。嗯，因为你自己也是一个很喜欢探索，但不知道你结婚之后还<笑>还向外探索吗？就是怎么说？就是、探索什么？<笑>你巴西
0: ，就比如说巴西柔术啊之说什么
1: ，哈哈哈哈哈。是说，呃，外面的圈子啦，就是比如说巴西柔术，你以前就就我我知道巴西柔术是因为你嘛，然后后来也稍微有去体验过。嗯
0: 然后、哦、是啊，你有去你有去
1: 试过？对，我哎，后来回到上海，就是也是有一个朋友，就是我还问那个朋友，因为他就去年回来的时候，然后他们还就是去年正好有一有一场比赛，不知道你知道吗？去年差不多七月份，嗯嗯对，嗯、呃，那时候那那那,那场比赛，我就在那附近，反正就和一个认识一个朋友，他带我玩了一下，带我玩了一下锁喉，我发现啊，原来让人窒息啊，这么简单，就是头上<笑>头上那个三角锁喉，不知道。具体怎么说？呢<是>？是好简单啊！对啊、哦，学了一些招数，学了一些招数。
0: 哎，但是这个<吧>这个很有趣啊！你说到这个，就是实际上我有一些很高段的段位的老师，他们就说，有的时候他们真的是会闭着眼睛打八揉的，就他其实不需要看见，啊、因为他很多时候他是能用通过身体去感知、嗯、感知，就是对方的位置、对方的动作。这个其实是我当时学的时候特别有意思一个发现，因为我们老觉得哦这种。就是都是依觉，呃，都是很依靠这个视觉的。但他就说，其实很多时候啊、呃，比如说对方把你压在地上，你其实看不到他下半身在干嘛，嗯、但是你需要把比如说你的嗯<对>、呃、大腿或者膝盖的某一个部分贴在他的腰上，这样的话，当他有轻微的移动的时候，你就能感觉到。所以他就说，你要用你的身体去感觉对方。哦这样子才能够获得更多的这种，就是对整个状况的这种掌控。Uh huh. 我当时听上去，我觉得哇哦，就这个就是 make so much sense， <Yeah. S 1> 就真的太太有道理了。所以我在想，也许比如说像适当人士去玩八柔， uh huh. 我觉得也许会有一些独特的，也不能说优势啊，就他会有一些很特别的地方， uh huh. 因为就好像他是更依靠自己的身体去感知的， uh huh. 所以这方面也许是会、uh huh. 会会有更多一些的这种经验可能
1: 。对我们，我们适当者是用眼呃是用身体看的哦，我们是用身体看到、哦，对，就是。呃，其实我最近除了除了戏剧之外，我才参加一个舞蹈工作坊。昨天昨天那个舞蹈工作坊在在做一件事情，就是就是这个东西。他他在做什么呢？就是呃，也是一个接触即兴舞蹈的一个，可能会如果大家有了解过，可能会做过这个练习。他是用身体去看，然后模仿姿势。什么呢？比如说，嗯 ，Steve 现在做一个身体的雕像，你就随便做一个姿势。对。但你是模糊眼睛做。比如说你做了一个什么姿势，你,你随便说一个，我相
0: 未来讲是觉得哦想象哦， oh, okay. oh, 就你要、嗯、你要我说什么？嗯、我做了一个，对你如果大概什么样姿势我？我做了一个埃及人的那种手势，就是你知道，就是一边手势举起来，一边手垂下去，然后是那个我不知道怎么描述这个动作，就很蠢。哎哎，描述描述，加油啊、oh, ！OK， 我知道你一只手举起来，一只手落下来。对,对，然后就是就是<着>嗯。就是呃，我人是是是面对着你的，但是我的脸是侧过去的。然后呢，我的右手的大臂是水平的， <Okay. S 1> 然后小臂是竖直的，嗯、然后手掌是又是水平的，所以就像是一个 Z 字形的一个形状。好，我们我们听众朋友们一起来做一下这个想象练习。<对><笑><笑>然后然后我的左手再说是，再说一下，呃，我就是你
1: 现在是坐着的对吗？对
0: 对对，我是坐着的。然后但是我是面对着你，<好>然后我。脸是侧过去的，我给你看到是我的侧脸，然后我的,的呃，就是右手的大臂是水平的，小臂是竖直向上的，然后右手掌是水平向前的。小臂是竖直向上。对
1: 。小臂是竖，右我们先说右手，右手的大臂是水平向右，<对>小臂的话，呃，是向垂直,直向上
0: 。对。然后手掌是手掌,、啊、手掌心是朝下的，然后手掌是横着伸出去的。
1: 好，所以说手掌的指尖是朝向自己的正前方，然后手掌朝下，是朝
0: 向你的右边的。好，朝、哦、向我的右边，就是手指、哦、手指尖是朝右边。对，然后左边就是反过来，就是大臂也是水平的，但是小臂是垂直向下的，朝下。对啊，哦、我知道了。然后手掌心是朝上，所以你的手掌手指尖是指向你的左边的，所以就这样一个动作，就埃及人。
1: <笑>哦，我知道了，我知道那。头就脸就是朝右侧，对不对
0: ？对对对 ，OK o <okay> ,好
1: <笑>好，大家完成想
0: 象啊，<笑>想象累累一起来表演了一下，没<笑>事没事，没事现在一时间多。啊。刚才做了这个动作，<笑>请在弹幕上扣一。
1: <笑> OK， 好，所以你闭上眼睛之后，嗯，我就会去贴着你的身体，给你身体一些呃力量，就是我们会有一我会有些挤。互相推挤的力量，我会给你一些重量，或者我如果我挂在你的肩上，我就是有些重量给你。然后，总之我就会和你的身体的有些有些大面积的接触。对，好，我接触完之后 ，OK， 你用你你闭还是闭着眼睛、哦？你现在整个身体在扫描我和你的接触，
2: 嗯，然后
1: 进而扫描到我整个身体，你去感受我是什么姿势啊？对，当我。当我提挂上你的肩膀之后，你去感受我的左手右手是怎么摆的，我左腿右腿和你是怎么样的接触。好，你扫描之后之后呢，你就要开始 copy 我的动作，然后我 copy 你的动作，我做一个埃及人。好，然后你要模重复我，你开始睁眼，当然可以现在可以睁眼，然后你模仿我刚才做的动作
0: 。这就是一个用身体练习去看的一个一个一个。互动游戏非常有趣，对,对，非常有趣对。对，你说这个确实就是跟我刚才讲那个真的是一样的，<对>就是你你你真的是放弃你的视觉上的那种感知，而是用身体去感觉，而且其实这种感知，如果你真的去用，你会发现其实还蛮精确的，就它的精确性比你想的要大很多。嗯哼哼对对对对，其实柔术中，
1: 呃，柔术中你没有这么多认知思考啦，你你的就直觉、第一感觉去判断它的位置，<对>然后你可能就要给它一个一个什么动作回馈它。其实那时候是更准了，因为是直觉性。啊、呃，像像这种思考，昨天也想想，其实给人思考啊、呃，有时候就会啊、呃，反而不一定那么准，但是至少这一点，这个练习让人去思考你你整个身体的这种感觉，其实是可以更打开人的皮肤的。这张眼睛、皮肤，这张眼睛非常的，其实非常广阔的，嗯、没错，非常广阔。对，这个可以用
0: 。这个我非常同意，因为因为视觉真的是一个太过主导性的一个感官，<用>以至于就是就因为它太占据我们的注意力了，嗯、以至于你就忘了，其实除了眼睛、除了视觉之外，你其实还有很它很多其他的感知世界的方式，有像皮肤哈、啊嗯
1: 。对对对，皮肤其实触觉，说到触觉的部分，其实我觉得触觉是是一个。呃，当然，他也是某些学者会认为他是最早发发展的一个感官啦，触觉，但反正肯定是早于视觉
0: 的。对对对对，对对
1: 对嗯、然后它也是一个很根本的，就是你你想他，啊，它它可能是它可能是我们的感感官原点哦，感觉原点，就是所有的感觉都回到这个触觉上。比如说我们说视觉，你看到你看到一个物品，你看到你的这个电脑，那电脑是通过。你看到电脑是因为是因为电脑和你的眼睛或者和你视网膜接触吗？并没有，它是通过光嘛，对不对？其实是光。对。那光和你的视觉、你的视觉的视网膜去接触啊，它其实就是一种接触。嗯。它也是一种触很触的触觉呃很小的触觉。啊。那听觉就更是了，啊 okay、听觉就是震动嘛。是<对>。它它的媒介是空气嘛，它也是在和你触接触，它都是在和我们的细胞的一一种接触。所以回归到原点，可能触觉这是一个最基本的。所以、哎、这个很有意思
0: ，这个我以前没有这么去想过。就好像触觉是所有，相当于是所有的感知感觉当中的最底层的一个机制，其实都是相互接触，对,对吧
1: ？对啊对啊，你看嗅觉也是啊，你你吃饭就肯味觉肯定也可以很好想象，但嗅觉其实其实我们闻到气味都是那种。就是微分子嘛，对，
0: 是，<笑>说它厕所味道，味道其实
1: 你闻到屎颗粒
0: 。<笑><笑>我不知道为什么，我刚才你一说到这个，我第一反应就想到了啊，放屁很臭，是因为<笑>接触到了。<笑><笑>对对对，就是空气中的那些微颗粒接触到你的鼻黏膜
1: 啊，产生的一些一些反应。对，它就是还真的就是一些微观上的触觉。嗯，嗯、所以对，所以我我还是想说就是。我们真的平时可以多用身体去看，用身体去感受一个一个东西。常常忘了，因为有的是，就是说世界变得主导之后，我们都忘了去去，去感感觉这个世界，忘了去感觉世界。而且触觉，呃，有很多有趣的东西。就是突然我突然想到那个，我刚才想到是那个科技让我们好像都用视觉，但是我又想到。呃，苹果有一个就是设计，苹果苹果的那个嗯那个触觉的设计蛮有趣的。它有一个就就是那个虚拟的按，就是那个 home 键或者虚拟的那个按键的那种震动感。是，就是你你你按下去之后，你有一种哦，我好像按下去了这个按钮。
0: 嗯，就是相当、嗯、于模拟了一个按钮的感觉
1: 。对，然后你知道它怎么模拟的吗？它是它它是利用了一种触幻觉、触觉幻觉，就是人们在触觉层面是没有办法很精细的感觉到一个东西是横向的移动还是纵向的移动，所以它在某一个某一个量级层面，它做了一些，就是那个震动是左右左右的一个震荡，嗯，但是给你传达的一种触觉感觉就是你以为，哎，你你按下去了，它有个上下的震荡，那其实没有上下，它就是这个左右的震荡
2: ，嗯，所以这是一种
1: 触，就是。呃，触觉的幻觉，这这这个，当时就觉得，哎呦,呦，我自己很傻，我自己很傻。现在是 S E S E Two， 然后我一直以为我的那个 Home 键是它，还有那个物理 Home 键，因为我按下去就觉得它是按下去的啊。啊直到直到有一天不小心关机了，然后我就觉得，啊，我这个 Home 键是不是被卡住了？<笑>怎么就不能按下去？就是怎么卡住了？了它坏掉了。然后我还去店里去去去修，就是询问他们说。你只是开机，我说开机也没用，它就会卡住了。然后开局说：“哎，怎么好了？”原来它只是一个模
0: 拟的感觉，我真的是那次吓到了自己。<笑><笑><对>嗯
2: ，对
0: ，对，你你说这个让我会让我回忆起我们那次去那个黑暗中对话的时候。其实说到触觉，我就当时也是，就是一开始过了最开始那个。被迫在黑暗中停留的那种挫败了之后，后来慢慢开始平静下来。其实也是会开始，就是因为你基本上在里面要移动，你就必须得靠手，靠就就是一个是靠手，一个是靠你的脚。脚就是去感受地面的坡度呀、嗯、光滑呀，对吧？边界啊，嗯、手可能就是去摸周围有些什么东西。嗯、然后你你刚才讲这个，就会让我一下回想起当时的那种，就是摸到东西、摸到身边这些东西之后。就真的像是皮肤变成了眼睛一样，就是你能，嗯、你能很、嗯、通过你的触感，你能非常精确的去在大脑中去想象、去构想出这个物件它的形状，甚至某种意义上它的颜色和温度，你都是能够复制出来的。啊， oh, 就好像是，比如说你摸到的是有，因为他们做了有些，比如说我记得他们做一些像水果这样，对吧？就可能是道具。但是你因为你摸到了那个，对你摸到那个香蕉也好，苹果也好，然后当然就是你会跟你自己视觉上的一些记忆就联系起来，然后你就真的觉得，哎，这个应该是有，虽然它可能就是一个塑料的黑色的没有颜色的一个一个道具，但是你摸到它，你就觉得它是有颜色，是是，甚至是可以吃，甚至是有味道的，就好像这一切的感官一下都被激活了一样。
1: 对对对，我有时候自己就觉得我的衣服是蓝色的，我我不知道为什么，直到有一天我就说，哎，我拿帮我拿一下那件蓝色的衣服，然后他我他身边人才告诉我那没有蓝色衣服啊，这件衣服是红色的，我才知道我一直假设某件衣服是蓝色，<笑>我也不知道为什么，就是有这种情况出现，对
0: ，这超级怪，这超级怪，对。对对。<笑>所以也许你一直以来都穿了一件非常亮丽的、亮彩的粉红色的衣服啊，然后在大街上招摇过市，哎哎但你一直都以为你穿的很低调。<笑><笑>对,对对对，有有这
1: 种情况发生，所以 OK。所以现在我我又不太管这些这些颜色了，现在我比较能接受穿的很很随随随便就 OK 了，都好了。嗯。但是回到那个黑暗对话，如果大家有兴趣，有机会去今后去体验的话，或者 Steve 下次还要去的话，哎，我会建议大家除了手掌和脚掌之外，你试着用你全身，就是你试着和整个墙壁去滚，就是你用背贴着墙壁，然后你滚。啊，不同的感觉。然后，如果你也你也不介意用你的脸，那一定要用脸去接触一些东西，<笑>
2: 嗯、<哼>因为
1: 脸，因为脸是脸、嘴唇啊、呃、鼻子上面的触觉细胞也是非和手、食指和指尖都差不多啊，哦、就是它的敏感性是最高的。就是所以，所以其实我不知道其他试尝者啦，但我就是我做试尝者有时候我会用嘴巴和脸去去认识一样东西，就是会认识一样东西，嗯、就是。就像小孩小孩子吧，小孩子刚出生，其实与世界接触的通道就是嘴巴嘛，什么东西都往嘴里塞。对，对他真的就是嘴唇对很细微的识别度是很高。就像你的你的背部啊，我们的背部，比如说我们的背部对那个触触点的，就是两个点同时点上去，两个筷子戳到你的背，距离可能呃十厘米，你会觉得好像是一个点。嗯，你你没有你没有那个敏感度。对。但是在在嘴
0: 唇，你可能只有一毫米，你也能感觉出来两个点，这、就是一个很大的一个差异。没错，它的那个最小差异的那种精细度是感觉是不一样的。对,对对对对对，嗯、所以有机会用脸去感
1: 受一些东西，或者<笑>嘴但，但这些一般都在我们的这个亲密行为中会<笑>会会经常使用到。但是你或或者到日常生活中，或者你有机会在一个权威环境中。你一定试试看，用用去脸去感受。你如果觉得这个墙壁你手摸过之后，你用脸去感受一下，会不会有一些不一样的感受？你或者或许真的，哎，脸一贴，你突然发现上面原来是有浮雕的，或者你突然觉得，哎，它上面是一个圆圆圈的浮雕的等。嗯
0: ，就是。是
1: 你知道吗？你说你说
0: 这个，其实我首先想到的就是，其实真的就是性，就是身体的那种接触。这、嗯、当然不是说是一一定是狭义的性爱的性哈，但就是说。因为我是，因为我立刻就想到，就是我我其实啊，这个稍微有点暴露隐私啊，但是我我其实很，我是很，我其实是会像你说的，我很喜欢用脸和嘴唇去感知，比如说，嗯呃，我跟我太太在一起的时候，就经常会，比如说去,去去去用嘴唇去感受她的头发呀、啊，或者是她，比如说肩膀上的某一个区域啊，或者是她的后脑勺啊，就是就是你知道，你你贴上去，然后你那种很细腻的那种感知，然后就就很有趣，就它是一个很。很精细的、很微妙的那样的一种<对>一种感受，那种感受真的是拿语言是描述不出来，而且你拿眼睛看也是，它也是不够生动的。你真的是需要触碰到去感知它的那种，啊、嗯呃，那种光滑也好，那种质感也好，包括温度，包括气味，就哈，所有的一切会在那种很亲近的接触当中就都混合在一起
1: 。对，这这让我想到。有有些人就觉得啊、哦，我和他好有感觉。我说我有什么感觉？他说我当我他和他呃脸贴脸的时候，有一种啊、哦、非常从来没有过的灵魂的交汇的感觉。我说那是爱情的幻觉，那其实其实就是你们脸上的这个敏感性非常高，<笑>从来没有体验过的东西，你也不可能和其他人有这种体验。你跟任何人在。一个脸贴脸，然后很安静的互相的接触，然后然后脸和脸整个脸对脸滚一圈，<笑>啊，你都会有这种感觉，都会有爱情的感觉，好吧？因为真的很敏感啊，很敏感，你能感受到很多很多东西。
0: 嗯，你你说这个虽然有点幻灭，<笑>但是我非常同意，确实是这样。<笑>就是尤其是可能对于一个人，如果他比如说他可能一直都很少，尤、就、其、是、我觉得在我们的大环境里啊，在中国这种环境还是比较。对吧？大家讲男女之间收受不清什么的，就是会很保持距离，对对所以可能你皮肤一直处于饥渴的状态。然后这个时候突然不小心的有了些接触，哇，那种感受应该就像完全打开了一样。那应该是还蛮蛮蛮,蛮超越的一种感觉的
1: 。对对对，就
0: 是有些人会觉得自己哦
1: ，好像平时没什么啊、哦，没什么，我不敏感啊，身体就还好啊，冷冷的感觉。但是你的脸你脸部周边，就是就是一个很敏感的地带啊，它可能就是。嗯和我们的其他的生殖器官一样，甚至都一样的敏感。所以你当和别人很亲近的，就像 Steve 说的，如果我我我我我也喜欢用脸，当然去触碰头发，那感觉非常非常特别。那嗯那不是一种，这、嗯、我还想幻灭一下。那并不是因为<笑>哦，我和这个人有那种非常深的那种情感连接，那只是因为哦，真的这个触觉呃很少。很少体验到，然后体验到的时候又是非常的大，就是那个那个强度对我的脸来说非常非常大，所以有一种非常冲击
0: 感。嗯，那个、这种这种冲击感就像爱情一样啊,啊，冲冲动的爱情。<笑>嗯，哎，那个我我我不记得我我好像有没有跟你讲过，我之前去有去尝试那种就是叫感官剥夺舱，嗯、就是漂浮舱那种，我有跟你讲过吗？漂浮舱，好像知道你去过漂浮舱。我我有跟你讲过<我>当时我进去的体验吗？好像好像没有哦 ，OK， 就是,会会是就这个也是跟你刚才说那个其实非常非常相关，我就想分享给你，就是因为漂浮舱，就是说跟听众介绍的话，嗯、它其实就是一个、嗯、呃，你可以理解像是一个很大的一个浴浴缸，然后呢，但是它上面是有盖子的，它盖上之后，呃，你就是就没有光也没有声音，然后漂浮舱里的水的温度刚好和体温是一致的，而且它是加了美颜，所以说那个密度比较大，你会飘在上面。但是因为它温度跟水、啊、跟肌肤是接近，所以说你也几乎感受不到水的存在，嗯、所以那个那个舱你躺在里面，就是就是说你的五官都会被剥夺掉，你就什么都感知不到一样的。啊、对，然后但是、哦、呃，因为它这个漂浮舱它英文就是叫做 sensory deprivation tank， 就真的是字面意义上的感官、哦、剥夺舱。然后哇。哦然后当时我就去，因为他这个本来是说做那种冥想灵修什么的，就他会很有帮助。我当时也去去体验，然后我在里面的一个、嗯、一个体验就是，本来本来理论上说应该是说你躺在里面做冥想什么的，我躺在里面之后，一个小时的时间，我一直在做一件事情，就是我在不断的摸我自己的身体。就是因为就是像你说的，手很敏感嘛，手上的那个感官很很强烈，所以在黑暗中，你所有的五官全关掉了之后，我就从上到下的抚摸我自己的身体，哇，然后我就体会到一种从来没有过的一种，就是这种被自己抚摸爱抚的那种感觉是如此的美妙，以至于我就就觉得哇，这是不是也是爱情？哦，
1: <笑>这是爱自己。对，
0: 哦、对，但是就真的是像你说，就是它就那个触感真的就觉得太奇妙了，嗯、就你会上瘾，<前>我会摸就哇，好舒服啊，嗯、居然有这么，我居然能把自己摸的，因为它不是像自慰那种了，嗯、就只是摸性器官，它真的是全身都在摸，<笑>从头到就是我只要能摸到的部位我都会去触碰，那种很皮肤划过的感觉，然后你也通过手去感受你身体上的所有的。凹凸所有的皱纹，嗯、所有的、嗯、<笑>你知道这样的变化，这种哇，当时那个感觉就超棒。<笑>哇
1: 哇，你这说了我特别想体验，因为你看，特别是那个水温能让你就是好像漂浮的感觉，我这个这个、也是利用了一种触觉的错
0: 觉吧？没错，和你的体温一样。对，所以有的人叫它太空舱，<对>就好像是你是漂浮在太空中的，就没有任何的重力那样的设计，太棒了
2: 。嗯嗯
0: ，对，对强烈推荐。<哇><笑>
1: 强烈推荐啊，让让整个让你全身都是性器官的触摸感
0: 。是<笑>是，哎，对对对说到说到这个性啊，然后就你看，我们今天刚好这个、嗯、这期节目的赞助，来，我们开始进入到这个、嗯、<笑>这个环节，聊了半天，<笑>绕了半天。对对对，就是因为这个，我其实也觉得很有意思啊，就是因为杰士邦他们这个，嗯、他这个安全套的品牌叫灵感，然后。他们其实这次做的事情也也也不复杂，他其实就是在这个盒子背面就印上了盲文，然后这个有凹凸的这种凸点这样子。但他现在做的还相对比较简单，他因为是初次的尝试，他只是印了就这个产品是，比如说是哪一种类型的产品，就是比如说杰士邦，然后灵感什么什么超薄类似这样的，就把印在后面了。从从你的角度说，你你觉得这样的设计的，呃，你你会怎么看这样的设计？
1: 呃，这事情我觉得我对我来说首先是蛮需要的，蛮需要因为啊，比如说我要去买套套啊、哦，我想买一个款式，我还要请人帮我挑，啊、呃，就有点尴尬，好容易，还不如请请人帮我在货架上找到了这里，那就赶紧了，这多么多么多么害羞的事情，赶紧拿一盒就去买买单嘛，但是你拿一盒。对，就是你就很快，然后你就可能不能挑你自己喜欢的。哦，那如果有这个的话，觉得啊，我我喜欢超薄型，哦，我喜欢螺纹型。那如果有个盲文，可以告诉我，哎，这个这个是不管是通过通过几个点，还是真正的盲文。来告
0: 诉我这个是那我自己挑好之后啊，就就就就会方便很多，买的时候就很方便。嘿，哎，我觉得太有意思了，就是我真的是你不说，嗯、我完全没有想到这个维度，哎，因为我想的完全是说，嗯、<笑>是那种比如你在黑暗中你要去用的时候，或者就是你要的、嗯、就是我，我想的纯粹是使用的这个阶段的方便。但是我觉得你说这个真的，哦、我非常意外，但同时我又觉得非常的合理，就是就是在购买的阶段。嗯如果你是需要让别人帮你去，<对>哇，那得多尴尬！但是它其实是在这个阶段，它就能带来这样一个很方便的一个一个，避免了很大的这种尴尬和隐私的这种保护啊
1: 。对对对对，它有这这个这个作
0: 用。哇哦！而且如果只有杰士邦有的话啊，那我
1: 就
0: 更好找到了。<笑>哇、哦，哎，这个好有意思！<笑>你看，所以你看，这就是我我要一定要问你的原因，因为我知道从你从市长人士角度，他看了很多东西，一定是会有很多不同的，所以。我觉得一下你就给到我这样一个点，因为我完全没有想到过这个环节
1: 啊、哦。其实啊、哦，好吧
0: ，其实我很少买套套，很少不，但是这个确实很说<笑>很说的过去。然后包括他们这个设计，就是<对>因为我也跟他们也在聊啊，就是这样设计。嗯，就可能是比如说他们的想法是一开始现在只是把这个只是他的名字放上去，但是其实他们以后也打算，比如说在那个设计上，比如说放一个凹凸的二维码的一个、嗯。那样的一个，就是你能，就是你能摸，你能摸出来这是一块二维码，嗯、然后你会可以用手机去扫，扫了之后也许会有更多的说明啊什么的。这样的设计在，在、嗯呃、从你的角度你，你你觉得怎么样？我觉得很好啊，很好。它如果这这、就是
1: 增加我们的购物的体验，就是呃，我们买东西其实先，如果你真的想要认真的买一个好东西，它不是一个呃鸡蛋啊，不是一个什么面粉之类的，你买样东西。会做很多的事情的调查吧，嗯，那呃，没有人可以在当下你去看这个菜包装上的说明，但对我们来说，可能包装说明也不是特别好扫描，然后我们会网上查。那如果有二维码，就一个链接能打开它的介绍，那肯定很好。那最重要的是那个二维码真的是要，就是呃。让我们可以扫到，嗯，让我们可以扫到，嗯、对对对。其实，不过套子的壳不是很大了，所以它也不需要太凹凸。它可能设计一个，呃，反正一个标识，或者告诉我们，也其实也只有两个面吧。那你两面都扫一扫，说不定就得扫到二维码，也可以。当然，你做一个标识。简单的标识告诉我们这里二维码，那也更好。嗯，对，这样的这种、嗯
0: 、这样的这种无障碍的设计，我理解它最终的目的是不是应该是让，比如说，视障人士可以更<对>就是更独立的去购买、去使用，而不需要就说让别人哎你帮我看看这是什么或者是怎么样的
1: 。对对，一个是更更独立，对，因为刚才你也提到了，其实那个隐私权，就是作为障碍者，其实有很多时候那个隐私权是不被保障的。是，是很难被保障，对对，然后有这个东西，呃，信息方面的让我们可可达其实也很重要，其实也很重要，嗯，<笑>但其实呃，其实关于套套的使用，其实我们也缺少很多的知识嘛。那如果一个二维码里面，其实对所有人都可能受益，这个二维码是是一个是一个简单的一个知识普及包，包包括这款套子，包括也有一些下面的扩展的知识链接。如果对一个初次使用套子的人，他也不一定需要找一个人带他去买，他自己如果有一些这上面，比如节食包有打包一套你，你你你学习的材料在这个二维码中都可以获取到，所以他也可能对所有人都汇集。嗯，二维码这设计其实我觉得真的是对对对,对，至少对施章者来说，它它是一个蛮重要的东西，因为我们一扫就能知道这个东西是什是是,是具体信息，它本身就是这个设计就对我们来说很棒
0: 。没错，没错。二维码出现的是。就是说，因为其实当你能够通过智能手机去把这个视觉的信息转化成听觉的信息之后，其实你通过手机就能够跟这个世界上很多的物品有交互。但这种交互前提是手机和这个物品之间也能有交互。那可能通过二维码就实现了这样一种链接。嗯
1: ，
0: 对。呃，然后你刚
1: 才说，其实，在黑暗中用，其实使用过程中当然也是很重要。就是呃，当然我们我们生活中不是黑暗、啊，可能也开着灯<笑>啊。当然在也不一定，也有
0: 人就喜欢关着灯
1: 、呃、<笑>啊，就直接很黑。所以啊，对啊，所以我就觉得那不是是这样子可以用的。<对>就是关着灯的时候，我们那我们拿套套的时候，你你就可以用触觉。就像我刚才说的，我们做了一些对你身体皮肤的这个感官的功能的开发之后，你也变成一只。哎，你也变成一个可以用全身去看的人。嗯，那你当时你去哪里套套的时候，你可能有两盒套套，你喜欢两你你那边有两三盒不一样的、不一样的呃类型的。那上面有盲文的话，或者你就可以，你你之前是有分辨，不一定要懂盲文，但是你知道封一个点或两个点或三个点代表什么。对，你就可以对，在在不需要。不是要很尴尬打断那个戏？哎，别动！哦，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下啊！等一下，我我去拿一个、哦。你等我一下，你等，等我一下，我拿一个。哎，这个不是，不是这个，要找找半天是吧？对然后。行，如果如果如果你可以用触觉的话，你你可以继续继续在调情，继续在前戏，然后你只是伸出一只手，嗯、然后往往往那个抽屉里去翻去摸，然后你摸到两盒，然后你去摸。呃，一你继续继续再进行你的前戏，也不会让气氛冷掉，对不对？<笑>然后你就可以用手找到一个、嗯、哦，这个一个点的就是了，然后就拿出来，你不需要用眼睛去看了啊。嗯、<笑>有些人很依赖眼睛哦，就就必须哦把灯开开，然后去找啊、哦，气氛会被打断，好吗
0: ？哎<笑>，盲我说起来盲文要去学的话，这个会很难吗？嗯
1: ，它不会很难，它其实就是一个。背诵类似难度就和背呃就和学日语的五十音差不多吧，就是你你把这五十个背出来。啊、oh, ，OK， 明白。<笑>对对对对对，它可能就是一个练习，它不会很难。呃、嗯，但是我不知道杰士邦设计怎么样，是他是用真正的盲文，还是只是用一个一些凸点代表一些不同的？他这个你，比如说他这个，
0: 我听到的是确实真是盲文，他也有让专门的这个视障，啊就是、就是盲文的这个学生去，嗯、就是学者去做这种方面的验证，就是是,就是是准确的。好，嗯，那 OK， 那那
1: 那也是很好。<笑>我先听到就是，比如说，我不知道你有没有接触过，就是呃，像在日本很早就这样做，就是。酒店的呃那个沐浴露和洗发精，它一小瓶嘛，如果是一小瓶的时候，它其实两瓶的瓶底或者瓶盖上有一这个点或者两个点，叫不一样，啊、就是你洗澡的时候，你也不要用眼睛去看，然、啊、后还是分哪一瓶是什么，你就直接手一伸，然后摸一下，哦、啊，一个点是洗发露，啊两个点是、呃、那个沐浴露，它它是有一个规格的嘛，全日本可能都一样，所以你去每个饭店，你只要也是。用手看就好了，嗯，干嘛用眼睛？对对对，特别是你已经洗冲冲澡的时候，你就睁眼也不是很方便之类的。<错>其实那个设计也很重要，就是触觉的设计也很重要，对每个人来说
0: 。是是，就它其实充分还是充分的运用到了身体或者说皮肤作为另一个眼睛的那种功能哈。而这个真的是我今天跟你。聊，我觉得、嗯，我觉得每次跟你聊都会有一些新的发现，真的好有意思。然后这次我聊，我觉得特别大的一个感受、一个感悟就是这样：，就是其实身体、皮肤是一个，就是另一双眼睛，而且它是一个很，呃，像是一种很很回归到本质的一种一种一种感官方式。就这一点还蛮有意思的，而且你由此再延伸出去看生活中的很多的事物，就可能平时我们不觉得，但其实我们本来就已经有通过触觉去。接收好多好多信息了，对，是是，我我
1: 我还想分享一个最近又发生一件事情，就是我和一个朋友去，哦，最近泳镜就不知道为什么断了，然后我就去买泳镜，什么就是游泳眼镜、呃，对，游泳眼镜， <Okay. S 2> 然后去去到一个地去一个地方去挑嘛，然后发现有两款嘛，他说，哎，这两款看起来很像，然后一款两百九十九，一一款一百九十九，到底差别在哪里？他他真的不知道。然后，因为它是它视力可能也不太好，还是这个本来设计就是很相似。然后那两个永定州有盒子嘛，然后我就突然想到，哎、啊、呀，那我,我想我想玩一个小互动，你拿来，你你不要告诉我哪个更贵一些，但是我就摸一下，我就告诉你哪个更贵，看我猜对不对。然后我一摸，<笑>我就说这个这个两百九一定是这个更贵，然后我就分辨出来，果然正确、啊，哇，太有趣了！是是是
0: 什么让你觉得它更贵呢？对你，你你觉得会是什么呢？就是它都是有个盒子装啊。对嗯，就你只是摸了盒子吗？还是你摸了那个眼镜本身？盒子，盒子，盒子，盒子,盒子包装。啊、哦，嗯、这盒子包装是更大一点的，更更更霸气一点的，还是怎么的？
1: <笑>对对对对，这也是一种，这也是一种这种假设。对，更好像我们都更大的、霸气的、更霸气，好像<笑>但是霸霸气化为视觉是什么呢？就大众啊，或者什么，可能会经过那个。光滑或粗糙，其实是判断一个东西的品质的一个很重要的一个点吧？我觉得对我来说也 ，OK， 就是很细腻，是很光滑的。对对对，它
0: 是一个很柔和的
1: 温度，就是那种感觉。就
0: 比如说那盒子，它的塑料的那个毛边有没有处理干净？比较便宜的就是很粗糙，然后比较嗯，这个是这个意思，有意思。然后
1: ，然后我摸的那个是那个更更就是凸显的一个特征是什么？就是。那个便宜的，它就是个方方正正，然后八个角，它当然是做圆弧状的设计，它不会很尖，但是就是方方正正。但那个贵一点呢，它那个就是它的方方正正，就是它这个长方体嘛，它那最长那条边其实是有凹陷弧度的，就是有一种眼镜不是有这种整体感觉是一个弧度的造型嘛？对，对所以它那个包装也是更有弧度的吧。嗯、对
0: ，明<白>我就
1: 哦，其实从生产来说，这个可能这个包装肯定也是更贵一些吧，就包装的。成本肯定也大一些，要做弧度嘛，所以，但是我就是反正就是从这个角度说，嗯、这不用看，<笑>一定是这个更贵啊，就不用看，一摸就知道，对
0: 对对对嗯，这也蛮有趣的
1: ，是，<对>
0: 哎，所以你还你会平时会游泳？啊、呃，对，会游泳，就是随边游泳，因为水中就像你
1: 说的那种漂浮感，我我真的很爱和水的互动，因为它就是，呃，声音、风、水、阳光。我觉得那个接触都是全方位的，就是<对>我很爱
0: 的，<是>对，这真的是全方位的接触。嗯，而且其实也不会特别受视觉的限制，嗯、就比如说像跑步，你可能就需要有人引导，但是
1: 可能游泳的话，
0: 相对会好很多
1: 。对对对，游游泳我会沿着那个呃那个分界线那个漂浮的东西游。<对>有也比较多，然后人多的时候，当然偶尔会撞到人之类的，都这还好。水上的水上碰到
0: ，就也还好。嗯，对，我也蛮喜欢游泳的，<以>而且就像你说的，有<对>甚至有时候我游的时候会觉得视觉上的反而那种信息反而是一种打扰，因为你会换气啊，你会脑袋不断上下就晃的晕，所以有时候干脆就闭上眼，然后就像你说的，就感觉那个水啊那种温度啊，啊这样
2: 子的、嗯
1: 。是你真的也是很喜欢、很喜喜很喜欢非视觉的这种。这种这种这种探索，
0: 对对，就比较比较敏感嘛，嗯、所以 ，OK， 那蛮好的，蛮好，今天聊蛮开心的。嗯，我觉得，我觉得真的就是，哎、<呀>因为我一直对你的很多分享，我都会很好奇，<对>因为我觉得确实是站在，就是就好像我你你的有一些出发点，有一些生命体验，就确实是作为市场人士的这种角度是很不一样的，而这种角度我觉得又很重要，嗯、因为他。就是怎么说呢？是不是帮我们补全了一些我们平常习以为常的一些盲点，所以我觉得每一次跟你聊，就都会都会，其实就好我们聊的还是日常的生活中的很多事儿，但是就是确实角度就会不一样，这个是我尤其喜欢的一个地方、嗯。嗯啊，是是，我也很乐意分享。我觉得也是因为我中途失明之后，我自己对接
1: 开始接触更多非视觉的东西，自己真的以前也不会关注这些啊。嗯、以前我可能也是一个视觉主导的人吧。对，但现在有机会，我觉得这些部分真的就像你说的，可能是呃，这个世界太被视觉主导了。那有我有这个机会去接触这些，那我也很乐意去去去分享。对，嗯、<笑>所以每次和你聊，嗯、我就的哎，刻意和你多聊聊这个就。和你分享一下，一定要一定
0: 要一定要和你分享，因为你有时候真的蛮能了解的。<笑>嗯，好啊，好啊。那、嗯、呃，节目的最后就是、哎、<呀>呃，这个你有哪些这个？如果大家需要联系你，或者是包括比如说要找你做咨询啊什么的，这些能怎么找到你呢？能跟大家说说看吗
1: ？呃，好、啊、那我呃，找我咨询的话，我现在主要的。兼职的平台是吴志宏心理，吴志宏心理，大家在小程序或什么搜吴志宏就好，心理平台上搜、so, 我的名字朱俊毅，嗯<哼>、呃、然后，然后其实我自己做其他的播客，一个心理咨询相关相关的一个播客叫《不可说》，啊、呃，听心理师说心里话，然后这个《不可说》的播客主要是和一些心理咨询师朋友探讨一些心理咨询师。相关的理论或者流派等等，呃、行业内的内部的一个交流探讨的博客、啊、比较小众。你这个<笑><一>你这个
0: 节目要是没有副标题，你只是不可说，会让人觉得这个也许是什么呵呵是那什么小黄文的节目对呀、啊<笑>，
1: 需要嘛需要嘛标题党嘛对标题党不可说
0: 。嗯，<吧>但所以它其实是一个的的就是跟聊跟咨询专业相关的一些话题。是是，心理师听心理师说心里话。嗯，对。
1: 对，然后另外一个就是很早，二零一八年就开始做的一个呃博客，也是因为 Steve 说开始，然后啊跟 Steve 联系之后，我就觉得哦，得到他的鼓励之后，我也开始自己尝试做自己的博客。那时候就开始分享我在台湾做一个身心障碍者，啊、呃、感受到的一些议题，以及和两呃两岸的一些身心障碍朋友去对谈对话。那是一个关于。呃 d i s a b l y 的议题的一个对话对话博客啦，叫两岸无障碍，嗯
0: ，两岸无障碍，对，那、啊、这个比较做的比较，对啊，现在一直,一直都还在更，是吧
1: ？是啊，是啊，这是当然想要，呃，想要多更点，但是还是很少了、啊，基本上现在都是又有更，月、嗯、更没断、就是。不过最近有做一系列，这个有做一系列影影影,影剧评论系列啦，从从那个有做 Coda 对吧？奥斯卡的。啊，健听、呃、女孩。影片嗯。啊、哦，对，然后也有做 Netflix 上的呃非典型少年，讲自闭症成年少年的。嗯。对对，然后还要做一些去年去年的一部很火的日剧，叫那个呃不良少年遇上白手杖啊，不良少年与白手杖女孩。嗯。啊，这个也是讲一个是讲是讲女孩的一个真实啊是。非常实、非常写实性的一个故事啊，也很有趣，变成一个纯爱、纯爱的偶像剧了、啊。嗯，但是很有趣，嗯
0: ，不错。我觉得这节、个，我,我觉得你做这节目非常有意义，我觉得非常重要。因为那个，你像比如说我的节目，我知道是有一些呃市场听众的。嗯、因为之前有一次很有趣，有一个听众留言，他就问我说：“那个啊呃呃。嗯”呃呃我哦，之前是我发的文章，他就说这有没有音频版，像播客那样的？他说因为我眼睛不好，然后就能听啊、哦。当时听我说对哦，就是这个就没有，就是原原来是也是会有这样的朋友关注的。所以我觉得呃，在听众当中有尤尤其我觉得对于视障的朋友来说，对吧？就是你生活中有更多的声音的这种陪伴，那个真的是比。可能是比我们来说是更需要的，它是一个更直观的、更直接的一种交流，所以我觉得有那样一个呵呵专门讨论自己，<对>就是作为市场人士或者作为这种就是社群，呃，对对对，就你自己的体验嗯嗯有这样的讨论，其实真的还蛮重要的。所以那我觉得是个这个这个这个两岸无障碍这个节目的这个想法真的非常棒
1: 。是，的，谢谢谢谢，嗯、对
0: ，一直啊
1: 跟着你的鼓励来走，<笑>我觉得。也,也蛮,蛮重要的。今年哎，今年二零二二年四年，哦天哪，四年
0: 四年，四年没错，是对对对对、啊、时间也过得很快， <okay. S 1> 所以， yeah, 真的很快。嗯，好呀好呀，好<的>今天聊的特别开心。然后那个，<呀>最后也也也再次感谢结石帮的赞助，他们这个他们做了这样一个设计，就是呃盲文新包装，也是国内像是第一个去做这种设设计，就是在安全套上加上盲文的这样一个品牌，所以。虽然只是第一步的尝试，但是以后一定还是会有，我相信会有更多的、更更好的、更有帮助的一些设计。那无论如何，我觉得这是一个很好的开始。大家如果感兴趣，想去尝试使用，可以去阿阿里健康大药房上面去购买。还有，也提醒大家别忘记了参与我们的有奖互动。大家只要到小宇宙的评论区为我们这期节目留下你的评，分享你的评论跟感想。然后呢，节目上线后的第七天，我们会选出点赞数最高的五位朋友。啊、呃，赠送给你杰士邦送出的灵感的这个试用装。另外呢，就是如果你是一位视障的听众，也可以直接到杰士邦的公众号回复 “Steve” 说，就会有工作人员与你取得联系，直接向你赠送试用装的礼品。但最重要的还是今天非常非常感谢俊逸的分享，给我们带来了很多很有趣的体验和发现。啊、好，那就我们今天就节目到这儿。好，谢谢 Steve， <好>谢谢杰士邦，谢谢各位听众，<笑>拜拜。好，大家再见，拜拜。拜拜